0: Bueno hermano, pues comenzamos el mensaje de, de esta mañana y como sabéis el domingo pasado lo que estuvisteis, pues el Señor eh, no, nos dio un mensaje de inicio de año que espero que todos que no, no hayáis podido estar pues tratéis de escucharlo si no lo habéis hecho porque creo que fue un mensaje de advertencia hacia ese nuevo año que, que comienza o que ya hemos comenzado. Y este 2019, al igual que el resto de los años, es como si tuviéramos un camino que recorrer, que parece muy largo al principio, pero luego cuando miramos atrás vemos que ha sido muy corto, ¿verdad? Los meses y los años pasan volando, pero es un camino que todos vamos recorriendo. La vida es como ese desierto, explicábamos en estas semanas atrás, que nos lleva hasta los brazos del Señor. Todos estamos deseando llegar a nuestro lugar de reposo, nuestra verdadera ciudadanía. Así que, pensando en todo esto que estamos viendo, cómo terminamos el año, cómo hemos comenzado, he titulado este mensaje eh, Caminando con sabiduría y temor. Caminando con sabiduría y temor. Tenemos que caminar este 2019 con sabiduría y con temor de Dios en nuestro corazón. Para que este 2019 sea un feliz año, tenemos que... Tener estas dos cosas en nuestro corazón, sabiduría y temor. Y vamos a ver una historia, que es una historia muy conocida, donde vemos dos ejemplos de cómo sí caminar y cómo no caminar, ¿vale? Así que vamos a ver dos personas a la luz de las Escrituras. Una de ellas nos va a mostrar cómo no tenemos que caminar en este 2019 y... En otro punto vamos a ver cómo sí deberíamos de caminar. Así que te invito a que vengas conmigo al primer libro de la Biblia, Génesis, el principio, capítulo 13, versículo del 1 al 18. Génesis, capítulo 13, versículo del 1 al 18. El título de esta predicación es Caminando con sabiduría y temor. Caminando con sabiduría y temor. Génesis, capítulo 13, versículo del 1 al 18. Permitidme que haga lectura de, del pasaje. Dice, en Génesis 13, del 1 al 18, Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por su jornada desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Hai. Al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre del Señor. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham. Y los pastores del ganado de Lot y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra, versículo 8. Entonces Abraham le dijo a Lot, mira, no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú decides ir a la derecha, pues entonces yo me quedo con la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio... Toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese el Señor a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. «Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur y el oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti» y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Así que, Abraham, levántate, y ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar al Señor. Haz aquí la palabra del Señor, y que Él la bendiga, y que podamos meditar en este mensaje caminando con sabiduría y con temor. En estos momentos de la historia, para meternos ya en el contexto, en este momento de la historia, vemos que hay dos familias que están creciendo... Como nuestra iglesia, ya había tantas personas que empezaron a tener hasta problemas entre los pastores de uno y los pastores de otro. Aunque la Biblia dice que no tengamos ese enfado, le dice Abraham a Lot, dice porque somos hermanos, realmente no significa que Lot fuera hermano de Abraham, sino que es pariente de Abraham. De hecho, Abraham era el tío de Lot, ¿vale? Así que quería puntualizar esto: que aunque la Biblia dice hermanos, pero no era el hermano de Abraham, era su sobrino. Y ellos comenzaron a tener conflicto. ¿Te imaginas la historia? Ellos salen juntos. En aquella época pues tenían tiendas donde trabajaban y vivían las personas, muchísimo ganado. Y entonces se dan cuenta de que en una zona donde van a pastar las vacas, las ovejas, pues las ovejas de Lot con las ovejas de Abraham ahí están luchando por ver quién se come el pasto. Y entonces empieza a haber un poco de trifulca y altercados y conflictos entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Así que Abraham se da cuenta de que o cogen cada uno por un lado o se organizan o al final la familia se iba a ver desestructurada, iba a haber un, una división interna. Entonces Abraham hace algo precioso y le da el derecho y el privilegio a su sobrino de elegir hacia dónde quiere ir. Nosotros esto, si no estudiamos el contexto, pues pasa desapercibido. Pero en aquella época el patriarca, o sea, Abraham era el que tenía el derecho de elegir lo mejor. Esto es muy importante para que puedas entender la historia. Abraham, como patriarca de toda la familia, él le tendría que haber dicho a Lot, mira, yo voy a coger esta zona y tú te quedas con la otra. Pero vemos aquí una actitud preciosa de Abraham, ¿verdad? Abraham da un paso atrás y ofrece ese privilegio a su sobrino. Y si has estado atento a la lectura, Lot no se queda pensando, Lot no dice, no, no, tú primero, Tito. No, Lot como mediamar él dice, yo no soy tonto. Así que Lot hace así, dice, con que me das a mí la oportunidad de elegir, ¿no? Mira a la izquierda, dice, uy, 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 allí, allí yo no voy porque eso está más seco. Y luego mira hacia otro lugar y dice, ostras, este sitio es el de la prosperidad, tiremos hacia allá. Y entonces ellos, a partir de ahí, comenzaron a separarse. Lot se quedó con el Valle del Jordán, que eran tierras fértiles, y Abraham voluntariamente entregó ese privilegio y él se quedó ahí en la zona de Hebrón, que eran tierras completamente secas. Vamos a ver dos puntos en este mensaje para aquellos que estáis anotando. El primer punto es viviendo como Lot, viviendo como Lot. Métete conmigo, estamos comenzando este año 2019 y necesitamos atravesar este año con sabiduría y con temor de Dios. Si no andamos el mes de enero, febrero, julio y septiembre con sabiduría y con temor de Dios, este año va a ser malo para ti. Eh, los, los años no son buenos dependiendo de la política, de quién gobierne, no. Los años son buenos o malos según nuestra actitud a la palabra del Señor, nuestra actitud al Señor. Ahí es lo que marca la diferencia entre un año y otro. Así que vamos a ver en primer lugar el ejemplo negativo. Le pido al Señor por su misericordia que en esta sala y las personas que luego escuchen esta predicación, que nadie en este 2019, que nadie... Viva como el necio de Lot. Pero ten mucho cuidado porque todos llevamos ese Lot en nuestro corazón y nuestro corazón nos engaña con mucha facilidad. Así que, primer punto de este mensaje es, ¿cómo podemos vivir como Lot? Quizás hay alguien aquí que ya está viviendo como Lot. Pues lo primero, si te das cuenta, en el pasaje, versículo 10, alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego. La primera característica es que él puso su mirada sobre lo terrenal. Si tú quieres vivir como Lot, déjate llevar por lo que ven tus ojos. Déjate llevar por la voz de tu corazón. Haz lo que te pida el cuerpo. ¿Veis? Esas son las frases que están hoy de moda. Si tú quieres tirar por la borda este 2019, llévate por tu sentimiento. Deja que te seduzcan las cosas de este mundo y que lo que entre por el ojo, persíguelo. Eso fue lo que sucedió cuando fijamos nosotros nuestra mirada en los momentos de prosperidad o en los momentos de crisis, cuando ponemos nuestra mirada hacia el sistema de este mundo, porque el sistema de este mundo siempre te va a ofrecer tierras fértiles. Este mundo al principio, el diablo, que es el príncipe de este mundo, siempre al principio te va a ofrecer algo fértil. Nadie, nadie termina en las drogas, nadie, nadie termina en las drogas sin empezar con un cigarrillo con los amigos. Nadie. Nadie termina en el mundo de la prostitución sin antes haber hecho malas decisiones. Nadie rompe su matrimonio sin antes haber dado muchos otros pasos. Así que este mundo, el diablo siempre te va a ofrecer y nos va a ofrecer esas tierras fértiles. Así que mi primera pregunta para ti que me estás escuchando es... ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Dónde está puesta tu mirada? Porque lo que anhele tu corazón es lo que desearán tus ojos. Te lo vuelvo a repetir. Lo que anhele tu corazón... Eso es lo que va a desear tus ojos. Si tu corazón desea dinero, tú vas a estar buscando este 2019 dinero. Si tu corazón desea tener una pedazo de casa y amueblar tu piso y tenerlo todo, pues eso es lo que vas a perseguir durante este 2019. Lo que tú mires es lo que vas a tratar de conseguir. Mi pregunta es, ¿tú estás mirando a Cristo? ¿Están tus ojos puestos en ese galardón? ¿Te acuerdas cómo comienza la Biblia? Adán y Eva pusieron su mirada en el fruto prohibido. Vieron el fruto, que por cierto, Dios le dijo, mira, no, no desee no toques, no huelas, no te acerques a este árbol. Pero ellos miraron, el diablo hizo su parte y el corazón hizo la siguiente. Así que ellos pusieron su mirada sobre el fruto del árbol y a partir de ahí, por mirar algo y desearlo en su corazón, todos nosotros estamos pagando también las consecuencias. Hay otra persona en el Antiguo Testamento que se llama Acán. Para aquellos que no lo conozcáis, Acán hubo un momento que él anheló, él vio con sus ojos y anheló con su corazón un manto, plata y oro. Así que como él vio el manto babilónico, los ciclos de plata y el oro, lo vio, lo deseó con su corazón, lo escondió debajo de su tienda, lo que él no sabía era que esa misma noche él iba a acabar sobre un montón de piedras. ¿Te acuerdas David, el rey David? Sale por su terraza... Ve a una mujer impresionante, Betsabé, la desea en su corazón porque lo que ve en tus ojos luego pasa a tu corazón. Lo desea en su corazón y hace una estrategia impresionante para dormir con ella por la noche. Y lo que no sabía David es que ese momento, esos 20 minutos de placer en la cama con Betsabé, iba a arruinar por todos lo, lo, los días y los años a su familia. Una decisión pueda arruinar el resto de tus días. Y Lot, que es el que estamos estudiando, puso su mirada sobre la llanura, dijo, uff, esto es increíble, y sufrió las consecuencias. Yo te animo a que hagas como Job. ¿Tú te acuerdas? Job dice, hay un versículo que dice, hice pacto con mis ojos. En este contexto dice, hice pacto con mis ojos de no desear a ninguna virgen, pero qué bonito, ¿no? A veces hacemos un montón de pactos, pero... Qué bueno sería este 2019 hacer un pacto con tus propios ojos y decirle a tus ojos que no vas a mirar nada que sea contrario a la voluntad del Señor. Que no vas a mirar nada que no vaya en dirección a tu verdadera ciudadanía. Que no vas a mirar ni desear nada que no forme parte del plan y del propósito que Dios tiene contigo para aquí en la tierra. Mira lo que dice Pablo a la iglesia en Colosa, capítulo 3, versículo 2, Colosense 3, 2. Poned la mirada en las cosas de arriba. Iglesia, hermano, alma que me estás escuchando, pon tu mirada en las cosas de arriba, en las que no se ven pero que están. Pon tu mirada en Cristo, pon tu mirada en la herencia, en el galardón, en el Dios Padre que está deseando abrazarte y no en las de la tierra. Este versículo te dice dónde sí hay que poner la mirada y la segunda parte te dice dónde no hay que poner la mirada. El problema es que estamos en el mundo y el mundo es muy atractivo. Subir el sueldo es muy atractivo. Tener un mejor coche es muy atractivo. Poder irte de vacaciones a otro lugar es muy atractivo y entonces no estoy diciendo que todo esto sea malo. Pero cuando tu mirada solo persigue estas cosas, tu corazón va a ir detrás de la mirada. Satanás solo tiene un propósito, que es una triada y es hurtar, matar y destruir. Para eso vive él. Para eso Dios le permite aliento de vida cada mañana. Son las cosas extrañas que no entendemos de momento, pero Satanás se levanta con el propósito de hurtar, matar y destruir. Mira, hoy por la mañana el diablo se ha levantado un día más con el propósito de acercarse a tu vida hoy o el miércoles para tratar de hurtar, matar y destruir tu vida. ¿Y cómo lo hace? Él va a trazar un plan y en eso no hay quien le gane. ¿eh? Él, él utiliza unos planes impresionantes. A veces él no tiene prisa, él trabaja con el tiempo y él sabe muy bien cómo hacer que apartemos nuestra mirada de las cosas de arriba y que las fijemos en las de la tierra. Él sabe muy bien cómo ofrecerte algo que tu corazón necesita o algo que anhelas o algo que al principio tú dices, es que esto es bueno, es que esto es bueno. Y ese es el gancho. Al principio te ofrece una tierra fértil, pero luego veremos cómo termina todo eso. Él cuando logra hacerte mirar hacia otro lado, cuando ya tu, tu mirada no está en el Señor, cuando tu mirada no está en edificar la iglesia, cuando tu mirada no está en las cosas espirituales, pues como mirar, hay que mirar a algún lado, o miro al Señor o miro a, a otro sitio. La mirada tiene que estar puesta en algo. Y cuando no miramos las cosas de arriba, pues entonces lo que nos queda son las cosas de abajo. Y cuando el diablo te, te empieza a distraer y a persuadir, entonces cometemos el segundo error, te resumo lo que estamos viendo, estamos viendo cómo no debemos vivir en este 2019, no podemos vivir como Lot que puso su mirada en cosas superficiales, momentáneas, emocionales, físicas y en el momento que el diablo hace así te enseña, ¿no? yo a veces nosotros no le damos mucha, bueno casi nada de chuchería a nuestros hijos, pero es muy gracioso cuando tú sacas un chupachú, un caramelo, cualquier cosa, casi que los puedes hipnotizar, se quedan los dos. Claro, si le, si le enseñas una servilleta y le enseña, pues o se olvida la servilleta y se quedan mirando. Además, en alguna ocasión tengo que reconocer que lo he hecho porque me parece divertido. <risa> los pongo a los dos y entonces le, le, les enseño. Y... Así actúa el diablo, él te ofrece algo gustoso, algo atractivo, pero todos sabéis lo que dura una chuchería en la boca. Eso es lo que el diablo te ofrece. Y mira lo primero que él hace así y ya te despichas. Ya no estás mirando, sino que ahora tu mirada va hacia otro lugar. Segundo error, dejó su cobertura espiritual. El segundo error, apartarnos de nuestras coberturas espirituales. Mi corazón empieza a desear cosas de este mundo y como el mundo no tiene o no debería de estar dentro de la iglesia, pues entonces me salgo y empiezo a buscar lo que el mundo me ofrece. Versículo 11, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron. El uno del otro. Ahora, Abraham no era un cualquiera. Abraham no era el Tito Abraham. También era el Tito Abraham. Pero es que Abraham era mucho Abraham. Es que por si no te acuerdas o si alguien no sabe quién es Abraham. Abraham es el padre de la fe. Abraham es un hombre que Dios ha elegido por gracia para darle la promesa de las promesas. En ti serán bendita toda la familia de la tierra. Y él hace así el necio de Lot y deja esa promesa que iba a recaer sobre él. Abraham es el amigo de Dios. Abraham es el padre de la fe. Abraham, Isaac y Jacob, todo comienza con Abraham. Y Lot se separa de Abraham. Qué interesante este punto, ¿no? Abraham le dice a Lot, mira, te doy mi privilegio. Y mi derecho y mi responsabilidad de elegir, así que elige tú. Y Lod, si analizas la historia, él no dice, no, 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 esto tú o, o, o guíame o dime. ¡No! Él hace así, mira derecha, mira izquierda, ve eh, la prosperidad a la izquierda y dice, adiós Tito, volveré quizás por Navidad como el turrón. Qué diferente la relación que hay entre el profeta Elías y su siervo Eliseo. Quiero poner este ejemplo porque Abraham le dijo, Lot, vete, y él dijo, vale, me voy. Pero mira qué diferente la relación entre Eliseo, otro hombre de Dios, Elías, perdón, y Eliseo, su, su criado, su aprendiz, su discípulo, en segunda de Reyes, el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 2. Mira, es lo mismo, Elías le dice a Eliseo, quédate ahora aquí, porque él tenía que seguir adelante, y entonces Elías le dice a Eliseo, mira, quédate aquí, y Eliseo, ¿sabes qué? responde, vive el Señor y vive tu alma que no te dejaré. Versículo 4. Vuelve otra vez a decirle Elías a Eliseo. Elías. Eliseo, quédate aquí ahora. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y hasta en tres ocasiones, otra vez, Elías, que yo no sé si pensaba que Eliseo era un cansino, pero Elías le dijo, ¿te quieres quedar aquí, muchacho? Y tú sabes que respondió Eliseo, ¿no? Me vas a tener que despistar. No me voy a separar de ti. ¿Por qué? Porque Eliseo sabía que Elías era el hombre de Dios. Eliseo decía, tú eres el primero que recibe la bendición. Tú eres el primero que escucha la voz de Dios. Y yo quiero ser el segundo. Yo quiero estar cerquita, cerquita de ti. Cuando caemos en el error de poner nuestra mirada en las cosas de este mundo, ese es el primer error. Y el segundo es que nos desvinculamos de las coberturas que Dios ha dejado para cuidarnos presta mucha atención a esto iglesia estamos comenzando este 2019 y creo que esta es una palabra para protegernos a lo largo de todo este camino quiero decir tres cosas que son muy importantes todos lo sabemos pero hacemos bien en recordar esto y en enfatizar lo primero es que la iglesia es importante y necesaria y nosotros decimos amén la iglesia es importante y es necesaria. Esa es la principal cobertura que Dios ahora, en este tiempo de la redención, ha dejado. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes, la ley, el arca del pacto, luego un periodo donde estuvo Jesús, los apóstoles y la iglesia. La iglesia. Aquellos que creen que la iglesia no es importante, aquellos que creen que la iglesia es, bueno, la iglesia... La iglesia es la amada de Cristo. La iglesia es la novia. La iglesia no es perfecta, pero es que Cristo ha muerto por la iglesia. Cristo ha derramado su sangre por la iglesia universal y local. Y aquí quiero decir algunas cosas que sé que son polémicas, pero hay que decirlas. ¿Es importante la iglesia universal? Por supuesto. Pero la iglesia universal no tiene sentido sin la iglesia local. Todo el Nuevo Testamento, menos los evangelios, están escritos a iglesias. Filipense, Colosense, Corintio... Todo eso son iglesias y hoy nosotros tenemos que levantar la bandera de que la iglesia es importante. Hay ahí algunos movimientos que ya dicen que no, que como todos somos iglesia, que como todos somos sumo sacerdote, que da igual que nos reunamos en un parque, que da igual que vayamos una vez al mes. Eso no es cierto. Dios ha dejado su iglesia, esa cobertura espiritual para su pueblo y hermano, hay de ti si te alejas de la iglesia. ¡Ay de ti! Hoy día hay un montón de hermanos que escuchan predicaciones, que ofrendan allí, que no me, no, no me congrego, no asisto a ningún lugar, y eso no es bíblico. Te va a ir mal, porque Dios ha decidido moverse por medio de su iglesia. Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25, lo estuvimos viendo este miércoles. Preocupémonos los unos por los otros, no el pastor por todos, los unos por los otros. Y si hay un hermano que hoy no está aquí y a ti el Señor te lo ha puesto en la mente, tú eres el que lo tienes que llamar. Pregúntale, hermano, que no te he visto hoy, ¿qué te ha pasado? No, que es que para estar allí de pie no voy. Anímalo. Porque dice la Biblia que nos preocupemos los unos por los otros. ¿A fin de qué? De, de estimularnos. De estimularnos al amor y a las buenas obras que dice otro pasaje que Dios preparó de antemano. Versículo 25 No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Quitemos esa costumbre que no es bíblica. De venir a la iglesia cuando no hay algo mejor en mi agenda. De vengo al domingo si no me invitan a un cumpleaños. Que no, que no, que no. Que el cumpleaños luego. Y el día del campo luego. Y la playita luego. Y si hay una fiesta a las 11 pues me la pierdo. Amén. Pero no amar a la iglesia es no amar a Cristo. No cuidar la iglesia es no cuidar a Cristo. Ahora, no hay ninguna iglesia perfecta, eso lo sabemos, pero es la novia de Cristo. Igual que los maridos decimos, ¿no? O decíamos algunos, ¿no? Ella es la más guapa del mundo. Digo decíamos porque luego van pasando los años y ya no se escuchan esos piropos, ¿no? Dice ella, ella hace unas croquetas, ¿no? <risa> Ya la mira con otros ojos, ¿no? Pero al, al principio, cuando está en ese primer amor, le dices, no, no hay mujer más guapa que tú. Mira, todo mi respeto, yo pienso eso de mi mujer, pero eso no es cierto, ¿no? Eso no es cierto. Para ti tu niño es el más guapo y tu marido es el más guapo, pero eso no es cierto. Ahora, yo, yo sé que mi mujer no es la más guapa del mundo, lo sé. Para mí sí, pero lo sé. Pero mira, si alguien viene aquí a decirle algo a Ángela delante de mí, te la vas a ver conmigo. Hay que ver tu mujer... Espera, 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 espérate, campeón. ¿Cómo que hay que ver tu mujer? Espérate, espérate. Tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de la iglesia. Porque a veces hablamos de... es que la iglesia está fatal! ¡Es que la iglesia! Ten cuidado. Que aunque esté fatal, es la novia de Cristo. Mide tus palabras a la hora de hablar de la iglesia. La iglesia es importante. La iglesia es necesaria. Y por cierto, le damos la gloria al Señor porque lleva cuidando de su novia durante 50 años aquí. Tú y yo no, pero él sí. 50 años cuidando a esta preciosa y hermosa iglesia, que ya es avanzada en edad, pero que sigue bella. Se segundo punto. La, la iglesia, ¿qué es la iglesia? La, la iglesia es un organismo vivo, el pueblo de Dios y Dios, dentro de la iglesia, ha dejado personas que cuidan a la iglesia. Así que lo segundo es que los ministerios son importantes y necesarios. La iglesia no es un grupo de creyentes que se reúnen, que son lo que está de moda. Y hoy predica tú, y mañana vamos a tirar los dados. Mañana yo. ¡No! Dios ha dejado la iglesia. Y Dios no es un chapuza. Él hace las cosas bien. Y para cuidar a su iglesia ha levantado a hombres y a mujeres llenas del Espíritu Santo con conocimiento en su palabra. Para cuidar a su iglesia... Eso dice Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Él mismo. No el hombre, no la hueve, no fieide, no asamble. Él mismo. La iglesia es creación de Dios. Él mismo pone la, la norma, la manera de, de moverse. Él mismo. Constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿A fin? ¿A fin de qué? De capacitar al pueblo de Dios para que la obra de servicio para edificar el cuerpo de Cristo. Lo segundo que quiero decir, hermano, necesitamos y tú tienes que honrar a las personas que están sirviendo en tu iglesia. Los ministerios son importantes y son necesarios. Las personas que abren la Biblia y saben interpretarla y saben aplicarla, tú te tienes que quitar el sombrero delante de ellos. Son dignos de doble honor. Y, que, y, y sé que quizás esto es un poco polémico, pero los ministerios son los que sanan el alma. Los ministerios son los que restauran la familia. Hace unos siglos se le llamaba la cura de almas. La cura de almas. Porque en este libro está todo lo que tu alma necesita. En este libro. Por supuesto tienes que buscar un ministerio, una persona que trace bien la palabra de Dios. Pero, mira, es que tengo que tomar una decisión. Acude a los ministerios de tu iglesia. El primer consejo. A alguien que te va a decir, así dice el Señor, no así pienso yo, según el pensamiento. No, no, no. Dime qué dice el Señor. Dime, por favor, qué me está pidiendo el Señor. Trata de ayudarme a identificar qué le está pasando a mi corazón a la luz de las Escrituras. Así que los ministerios son importantes y no ponemos a cualquiera, ¿verdad? No se trata de llevar muchos años aquí. Se trata de que las personas tengan ese perfil que dice la palabra, ¿verdad? Que sepan llevar bien. ...su casa... ...que tengan un buen carácter... Que, que, ...que por supuesto que no sean neófitos... ...pero el otro día decíamos que de toda la lista que se ofrece... solo una está relacionada con la palabra... ...todo lo demás es carácter... ...carácter... ...así que si tú te separas de la iglesia... ...si tú no estás bajo la cobertura... ...de, de los ministerios que enseñan... ...y guían a la iglesia... ...te va a ir mal hermano... ...y lo tercero y último... ...y quiero aquí puntualizar entre todos... ...los ministerios que el Señor ha puesto una de las figuras quizás más importantes dentro de la Iglesia, como es el ministerio pastoral. Los pastores son importantes y son necesarios. ¿Amén? Sí. Los pastores son importantes y son necesarios. Personas que en su gracia el Señor ha puesto su mirada, las ha elegido para salvarlas, pero también para guiar a su rebaño el mayor privilegio y la mayor responsabilidad que cae sobre los hombros de un hombre. Guiar a un grupo de personas a tratar de ser lo más fiel posible a Cristo. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores, ¿y qué? Sujetaos a ellos. Dos palabras que odiamos. Que nuestro corazón, que está siempre inclinado hacia el mal, odia. Primero, obedecer. Y segundo, que ha dicho que me sujete. que, que, que Espérate, que me sujete, sí. Que obedezcas y que te sujetes. Cuando no obedecemos y no nos sujetamos, entonces tenemos el mismo espíritu que tuvo Lucifer en el cielo, rebelarse. Cuando tú no obedeces y tú no te sujetas, ¿qué hay? Rebelión. Me rebelo, no obedezco y no me sujeto. Ahora, ¿por qué tengo que hacer esto? Lo dice la segunda parte, no porque esto sea una secta, porque ellos velan por vuestras almas. No obedecemos a ningún pastor que te aconseja algo que no está en la Biblia. En el momento que el pastor te dice tienes que hacer esto, bueno, ¿y por qué? No, porque yo, no, ahí no obedezco. Pero siempre que te diga, esto dice el Señor, obedécelo. Porque no estás obedeciendo al pastor, estás obedeciendo al pastor de los pastores, que es Cristo. Y te voy a hacer otra pregunta. A ti que me estás escuchando. No responda en voz alta, por favor. La pregunta es muy, muy clara y muy sencilla. Y piénsalo bien en tu mente. ¿Quién es tu pastor? ¿Es sencilla? ¿La vuelvo a repetir? ¿Quién es tu pastor? Espero que nadie diga aquí Jesucristo. Esos son los mega hiper espirituales. Sí, cuando hablas tú con Jesús y a quién le rindes cuenta y quién camina contigo. Y... Ahora, si tú dices, pues mi pastor es Moisés Peinado, que es el pastor que el Señor ha puesto en esta congregación. Pues entonces déjame pastorearte. Pero si tú dices, mira, pues es que yo a ti no te reconozco como pastor, es que no me caes bien. Es que no estoy de acuerdo contigo. Yo te animo y te lo digo de verdad, con, con todo mi cariño. Búscate un pastor, búscate una iglesia. Si al final, mira, al final nos vamos a encontrar en el cielo. Ya está, si al final nos vamos a encontrar en el cielo. Pero es muy importante, hermano, escucha esto: es muy importante que tú busques una iglesia donde tú estés cómodo y prediques la palabra de Dios y un pastor. Pero lo que no es bíblico, lo que no es recomendable, es que tú estés en una iglesia y que no le rindas cuenta a nadie. Que el pastor sea el último en enterarse de las, de las decisiones importantes de tu vida. Que tú no llames nunca al pastor al menos para decirle, mira, ora por esto. ¿Qué opinas de esta decisión? O si no, ¿para qué estamos nosotros aquí? ¿Para ganar un sueldo y hacer reuniones? No, hermano. Nosotros estamos aquí para pastorear a las personas que se dejan ser pastoreadas. Y con mis imperfecciones, aquí estamos para ayudaros. ¿Quién está caminando contigo? Desde hace dos meses el Señor me, me, me ha puesto esa idea y creo que es el Señor y por eso tú tienes que decir, bueno, pues si el pastor está haciendo esto, es porque el Señor se la ha puesto en su corazón. Y el Señor ha puesto algo tan sencillo como esta tarjetita que si alguien no la tiene, pues luego te la podemos entregar donde dice discípulos haciendo discípulos. Y hay dos compromisos, una es que voy a caminar con alguien de esta congregación, vas a buscar a alguien con quien tú vas a empezar a caminar significa una relación de rendición de cuentas de compartir, de estudiar algún libro juntos, de estar orando con una persona eso lo necesitamos porque un hombre no puede cuidar a 100 personas pero la Biblia dice que todos nos cuidemos a todos, esa es la expresión que más se repite, unos a otros, unos a otros, así que iglesia si no lo has hecho, si has perdido la tarjeta si tú pasas de hecho, de verdad esto es un consejo de parte del Señor para ti, búscate a alguien que camine contigo y lo segundo pone... ...y yo me comprometo a cuidar de alguien... ...hay muchos bebés espirituales... ...muchas personas que vienen y tú dices... ...bueno, esta persona, ¿quién está con él? ¿Quién está con ella? Pues tú... ...ese es el compromiso que tenemos para este 2019... ...ahora, si te apartas de Abraham... ...que representa la cobertura... ...pues entonces, de verdad, que te va a ir mal... ...te resumo lo que llevamos visto hasta ahora, ¿vale? ...para vivir como Lot, lo primero es... ...dejarte guiar por lo que este mundo te va a ofrecer... ...y en el momento que pongas tu mirada... ...fuera del Señor... ...pues entonces tu corazón se va a ir... ...y lo que vas a hacer es dejar la cobertura. Loc cometió esos dos grandes errores. Primero, que puso su mirada en Sodoma... ...y luego se dejó llevar por sus sentimientos... ...por sus deseos, por los placeres físicos y terrenales... ...y en segundo lugar, a él no le importó decirle... ...tito, hasta el año que viene. Él, él se fue. Reflexiona, hermano, ¿dónde estás ahora mismo? Y no diga en ¿la calle en marianista, No, no, me refiero en tu vida espiritual. ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Estás bien con el Señor... ¿Estás bien con tu iglesia? ¿Estás bajo las coberturas que el Señor ha establecido? Piénsalo. Pues mira, pues no. Pues yo, la verdad que voy un poco por... Yo estoy muy despistado. Tengo que ser sincero que estoy muy despistado. Por amor a tu alma. Por amor al Señor. Levanta tu barbilla, contempla a Cristo y únete a su novia. Versículo 12. Vamos avanzando. Mira cómo sucede todo esto. Esto es muy interesante. Versículo 12. Lot... Habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Todo esto sucedió? como Poco a poco. ¿Has dicho? Fue poniendo. No lo hizo de la noche a la mañana. Él no dijo, me voy. Y dice, ¿dónde te vas? A Sodoma. No. Él sabía que él sabía que Sodoma estaba, a, yo que sé, a 57 kilómetros de donde empezó a caminar. Y ponía Sodoma, 57 kilómetros. Ahora, ¿por qué es tan importante este nombre de esta ciudad, Sodoma? Creo que casi todos sabemos lo que había en Sodoma, pero permitidme que lo explique. Sodoma era una de las cinco ciudades de la llanura del Jordán. El, el Jordán estaba repartida por cinco ciudades. Pues una de ellas era la ciudad del Jordán y se encontraba al sur del Mar Muerto. El Mar Muerto, pues al sur del Mar Muerto, ahí se encuentra eh, Sodoma. Nosotros pudimos hacer un viaje allí al Mar Muerto y nos dijeron, mira, por esta zona probablemente sería la zona donde estaba Sodoma. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué era Sodoma? Cada ciudad tiene su cultura, su característica. ¿Tú sabes lo que era Sodoma? Un lugar pagano. De hecho, de ahí salió un término que es sodomizar, que es la práctica que hacen los homosexuales, los sodomitas. De ahí. De Sodoma. En, en Sodoma no lo típico no era el Carnaval, no era, no, en Sodoma lo típico eran las prácticas sexuales. Si alguien celebraba un, una despedida de soltero, ¿dónde se iba? A Sodoma. Si alguien quería desmadrarse, ¿a dónde se iba? A, a Sodoma. Para que os, a, os hagáis una, una idea, Sodoma era como Ibiza en julio en agosto, ¿vale? Y no de día, porque hay dos clases de Ibiza y hay dos partes. Y aquí hay personas que, que conocen, creo que muchísimo mejor que yo, que no he estado nunca en Ibiza. Pero he visto varios documentales donde el que quiere desmadrarse, que pasa un fin de semana en Ibiza. Pues Sodoma era la Ibiza del Antiguo Testamento. Y, y Lot lo sabía, Lot sabía que allí estaba Sodoma, pero él dijo, bueno... Está muy lejos Sodoma, pone 57 kilómetros, así que voy a ir poniendo mis tiendas poquito a poco. Y claro, él fue poniendo y avanzando, y, y, y cuando pasaron dos meses, él vio un letrero que ponía Sodoma, 44 kilómetros. Dijo, no queda nada hasta Sodoma. Aquí podemos seguir a, hacia adelante. Dice, fue poniendo sus tiendas. Cuando pasaron seis meses, él vio un cartelito que ponía Sodoma, 13 kilómetros. Y dice, no hombre, Sodoma, yo no voy a acabar en Sodoma. Y cuando pasó un año, él vio un letrero que ponía, bienvenido, welcome, Sodoma. Y ahora digo, ¿qué hago? ¿Entro o no entro? <risa> ya que estoy aquí. ¿Qué pinta un cristiano en el mundo? Y espero que esto se entienda, porque en el mundo estamos, ¿no? No lo vamos a decir al Señor, este concepto de mundo siempre. Pero cuando la Biblia habla de mundo, habla del sistema pecaminoso del mundo. No, améis al mundo. Pero en otros versículos dice, de tal manera, amó Dios al mundo. Así que el mismo concepto significa dos cosas. ¿Qué pinta un cristiano en el mundo? Que me lo expliquen. ¿Qué pinta un joven en una discoteca a las dos de la mañana? Que me lo explique, que no lo entiendo. ¿Qué pinta un cristiano en... Medio del carnaval, disfrazado el hombre de mujer, ¿qué pinta un cristiano ahí? Un cristiano pinta en el mundo lo mismo que un pingüino en el desierto. Nada. Pingüino desierto son palabras contrarias, son términos que no, no calzan. Cristiano en el mundo, eso no va bien, eso no va bien. Cristiano en un botellón, eso no, no va bien. Eso es eh, la luz y las tinieblas. ¿Qué hacemos nosotros poniendo nuestras vidas poco a poco hacia Sodoma? ¿Qué pinta un cristiano poniendo su vida hacia Sodoma que representa el mundo? ¿Qué hace el pueblo de Israel deseando volver a Egipto? El problema de los es el mismo que nosotros. Que esto sucede poco a poco. Y por eso, hermano, esta predicación es muy importante. Porque hay hermanos nuestros que han construido su parcela en Sodoma. Y este mensaje es muy importante para ti, para que no te pase a ti y no me pase a mí, porque el que, el que crea que esté firme, que mire que no caiga. Y no me gustaría que a lo largo de este 2019 varios de vosotros terminarais poniendo vuestra parcela en Sodoma. Y si alguien aquí dice, Moisés, pues que yo estoy a dos kilómetros de Sodoma. Moisés, mira, si te soy sincero, yo voy a Sodoma los viernes y el sábado intento salir. Puesto aquí esta imagen. Esta imagen, ¿no? ¡Cuidado! ¡A -a ¡Alerta! peligro, danger, <risa> cuidado, no sé cómo decírtelo más, stop, no, no pase, precaución, cuidado, alerta, peligro, hermano. ¿Cuándo? Cuando vas hacia los deseos de la vista, cuidado, cuando tu mirada está persiguiendo cosas de este mundo y tu corazón las está persiguiendo, cuidado, esto es poco a poco, nadie se aparta de la noche a la mañana. Cuidado, alerta y peligro cuando te separas de toda cobertura espiritual, cuando solo tienes al pastor para saludarlo en la puerta al terminar la reunión. Cuidado, cuidado, alerta, peligro. Cuidado, alerta y peligro cuando dejas la oración. Estamos perdidos, nos secamos como una flor sin agua. Cuando pasan los días y no oramos. Cuando hay una reunión para motivar a la iglesia a que ore y no venimos cuidado, alerta y peligro, cuando la Biblia, ahora, las que todavía, los que todavía, que ya sois poco la tenéis abierta, ahora la cerramos, y el domingo que viene la traigo de nuevo, cuidado, alerta y peligro, cuidado, alerta y peligro, si no estás leyendo la palabra cada día, cuidado, cuidado, alerta y peligro, cuando vengo a que me sirvan, pero yo no sirvo a nadie, y nos convertimos en una iglesia consumista, y tú, ¿qué estás dando?, ¿qué estás haciendo con tu vida?, Cuidado, alerta y peligro cuando nos olvidamos del primer amor. Cuidado, hermano, alerta y peligro, porque esos son los pequeños pasitos que nos llevan hasta Sodoma. Ahora, analicemos la raíz. ¿Por qué Lot acabó en Sodoma? ¿Cuál es la raíz? La necesidad. ¿Verdad? Acordaros de la historia. Tenía una necesidad su ganado y entonces dijo, es que hacia allá está la prosperidad. ¿Lo entendéis? Él terminó en Sodoma, ¿por qué? Por una necesidad. Fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma por una eh, decisión o, o algo lícito. Era algo lícito. Yo necesito. Yo necesito darle de comer a mis ganado. Así que, yo sé que eso es Sodoma, pero voy a tratar de cuidarme, voy a tratar de poner los límites. Así que, nosotros siempre también nos desviamos del Señor cuando buscamos cubrir nuestras necesidades fuera del Señor. Y el ser humano tiene tres clases de necesidades. Una física, otra emocional y otra espiritual. Tú necesitas llenar tu vida en estas tres áreas. Física, emocional y espiritual. Si no lo llenas en el Señor, lo tienes que llenar en otro sitio. Porque tienes una necesidad. Así que si tengo una necesidad física, bueno, pues ten cuidado que ya el diablo a lo mejor se encarga de ofrecerte un trabajo que no es de la voluntad del Señor. Hay un montón de creyentes, no, es que me han dado un trabajo. Ya, pero ¿quién te lo ha dado? No, es que llevo tres meses orando ya y el diablo sabe que tú necesitas un trabajo. Y el trabajo que te ha dado no es de la voluntad del Señor. No, es que yo tengo una necesidad. Y tú te acuerdas, mira, ¿cuándo vino el diablo a tentar a Jesús en el desierto? ¿Cuándo? Cuando tuvo necesidad. Mateo 4.3 dice, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué no vino al día siguiente del bautismo? Porque habían comido, los hermanos habían preparado un ágape. Jesús pues no tenía hambre. ¿Cuándo sabe el diablo que tiene que venir? Cuando hay hambre. Entonces el diablo se cruzó de brazos, andó con Jesús por el desierto y cuando ya llevaba 40 días sin comer le dijo, ¿y ahora qué? ¿A qué tienes hambre? Y ahí Jesús respondió lo que hemos estado viendo estas semanas atrás, no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, este mundo va, va a querer cubrir tu necesidad. Mira, voy a decir algunas cosas para ser práctico algunas personas que estáis con necesidades de tener quizás un compañero pienso, pienso muchos chicos o chicas o hermanos mayores que dicen yo, yo necesito tener un hombre necesito tener una mujer, necesito crear una familia ten cuidado ten cuidado necesitamos a Cristo Cristo más nada es igual a, a todo y a veces conozco a muchas personas que como tienen esa necesidad se han Tirado a los brazos de un hombre que no era del Señor. Por cubrir y, y llenar esa necesidad. Todos ne tenemos necesidades. Pero hay que ir al Señor y decir, Señor, esta necesidad o la llenas tú o, o yo me voy a ir de cabeza al mundo. Necesidades físicas, emocionales y, y, y espirituales. Necesidad económica, hermano. Aquí hay personas que lo estáis pasando mal económicamente, yo lo sé, hermano. Pero... Ahí sigue orando y esperando. Esperando. ¿Tú, ¿Tú crees que Dios no sabe lo que hay en tu cuenta corriente? ¿Tú crees que Dios no tiene el poder para...? Sí, Él está tratando contigo. Hay muchos jóvenes que dejan al Señor, y esto es muy triste, muchos jóvenes que dejan al Señor porque dicen, no, es que en la iglesia me aburro, es que... ¡Qué triste! Que tengas a, al Dios creador de todo y le diga contigo es que me aburro. Es que necesito otra cosa que me dé vidilla. Necesito las jornadas de play, necesito el salón manga necesito estar con mis amigos, necesito relacionarme con 15 frikis. El Salmo 73 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sin a ti? Y fuera de ti, nada deseo yo en la tierra. Lo que nos sucede es que al final a Cristo lo vemos como a poco, la palabra es insípida, no, no nos gusta estudiar, no nos gusta meternos en historia y decir, ostra, pues ahora me voy a pasar una tarde metiéndome en este libro, disfrutando. Mira, Job tenía mucha más necesidad que todos nosotros. ¿Tú sabes lo que dice el campeón de Job? Job 13, versículo 15, él dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Pero Job sabía que toda su situación estaba en las manos del Dios soberano. He aquí, aunque él me matare. La enfermedad, todo lo que está viniendo, está bajo el control y el dominio del Dios soberano. Que dice que no cae una hoja sin su consentimiento. Que conoce cada uno de tus cabellos. Así que aunque tú me mates, en ti voy a esperar. Si abres tu mano, estoy deseando. Y si la cierras, aquí me voy a quedar. ¡Increíble! Si alguien aquí está pasando alguna necesidad física, emocional o espiritual, ¡quédate quieto! Estás quieto y conocer que yo soy el Señor. Hemos de aprender a esperar. Esta generación, dicen las personas que, que trabajan con, con las personas de esta generación, dicen que no estamos capacitados ni preparados para sufrir. No sabemos resolver problemas. Vamos siempre rápido a buscar que... Hay que aprender a solucionar los problemas. Hay que aprender a sufrir. Ahora, vamos a avanzar un poco más. ¿Sabéis qué pasó con Lot? Que yo creo que Lot, al final, cuando ya se un en Sodoma... Y Sodoma es espectacular, ¿eh? ¡Sodoma es Sodoma! Sodoma, cuando pone welcome, lo, lo pone ahí... Con luces... Hay algo que, que cuando tú ya estás a dos kilómetros, ya tú ves Sodoma a lo lejos, así que te tiras de cabeza. Sodoma, para que os hagáis una idea, es como Las Vegas. Yo no estoy en Las Vegas, pero tú has visto alguna vez Las Vegas, impresionante, ¿no? El espectáculo de luces. Y hay una frase que hace tiempo dijeron que, que lo, lo, lo inventaron de manera intencionada la, las personas que estudian el mercado y todo eso. Y la, la frase es la siguiente: Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. ¿Habéis escuchado alguna vez? Así que, lo que pasa en Las Vegas, ¿qué hay detrás de esa frase? Eh, mira, ven aquí, al menos una vez en la vida, y haz lo que te dé la gana y lo que te permita el dinero, que todo queda allí. Tú ten eso con quien quiera, que todo queda allí. Tú peleate, disfruta, haz lo que piensen más loco, hazlo en Las Vegas, porque eso queda allí. Así que yo creo que... Lot pensó también, bueno, lo que pasa aquí en Sodoma, y he puesto aquí una frase que dice, en Sodoma, que representa al mundo, en Sodoma, tarde o temprano siempre se sufre. Nadie puede, nadie puede meterse en el mundo, es decir, voy a estar una temporada y luego voy a salir ileso. No, el que está una temporada en el mundo y vuelve a los caminos del Señor, vuelve con heridas, con cicatrices, con, 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 con su vida arruinada. ¿Por qué tantas personas cuando vienen al Señor vienen con unas historias, verdad? Uf, ¿Por qué? Porque es que Sodoma te destroza. <risa> es que el diablo, acuérdate, viene a qué. A hurtar, a matar y a destruir. Aunque al principio te prometa un novio que te quiere. Pero ese es el gancho. Aunque te prometa dos mil euros. Y tú lo no que tienes que hacer es este trapicheo. Tú tienes que... En Sodoma, en el mundo, tarde o temprano siempre se sufre. Para avanzar en la historia. Génesis capítulo 19. ¿Sabes qué le pasó a la mujer? Murió. Él entró en Sodoma con su mujer, ¿sabes qué le dejó Sodoma? A su mujer allí como prisionera. Lot cuando salió de Sodoma, se fue sin su mujer, sin su compañera. Génesis capítulo 19, versículo 30, dice que cuando Lot logró por la misericordia del Señor salir de, de, de Sodoma, lo perdió completamente todo. ¿Tú sabes dónde terminó viviendo Lot? En una cueva. Entró en Sodoma con prosperidad y salió de Sodoma con las manos vacías. ¡En una cueva! Y lo tercero, lo más desagradable, y, y me da esta cosa de decirlo, pero es que lo dice la Biblia. Génesis 19, del 30 al 38. Tú sabes lo que hicieron las hijas que, por cierto, nacieron en Sodoma y tenían la mentalidad de las niñas de Sodoma. Porque si crías a tus hijos en Sodoma, el día de mañana vas a tener jóvenes de Sodoma. Padres que estáis aquí, si no cuidamos a nuestros hijos en la iglesia pues entonces nuestros hijos van a coger los pensamientos de Sodoma. ¿Y sabes qué hicieron las hijas de Lot? Emborracharon a su padre y se acostaron con él y tuvieron sexo con su padre. ¿Y sabes qué pasó? Que quedaron embarazadas. ¿Y sabes qué pasó? ¿Quién vino en el vientre de cada una de sus hijas? Los moabitas y los amonitas, dos pueblos que han estado luchando durante siglos con el pueblo de Dios. Porque tarde o temprano en Sodoma siempre se sufre. Hasta aquí hemos visto lo que no, y ahora muy brevemente, vamos a ver, entonces Moisés, ya he entendido cómo no tengo que vivir, tengo que cuidar mis ojos, porque lo que anhelen mis ojos, mi corazón lo perseguirá, tengo que tener mucho cuidado de no desvincularme de las coberturas espirituales, tengo que tener mucho cuidado de no, de no ir poniendo mis tiendas poco a poco en Sodoma, tengo que tener mucho cuidado con lo que veo en Netflix, tengo que tener mucho cuidado con... con, con... es que hay que tener mucho cuidado con todo, hermano, es que no es por ser legalista, es por proteger nuestra salud espiritual. Es que en la tele hoy día hay que tener mucho cuidado de lo que ver. ¿Cómo vivimos entonces, Moisés? Pues vivimos como Abraham. Vente conmigo a la segunda parte de la historia. Habéis visto, ¿no? Lo se fue. Y Abraham, mira mira el pobre Abraham. Y intentar representarlo. Abraham hace así, se ve como, como su sobrino, se lleva lo mejor. Y adiós, Tito, ya, ya. Ya nos vemos. Venga. Y ahora hace así, dice, le dice el señor a, lo, a Abraham, date la vuelta. Y hace así. Y se da la vuelta a Abraham. Y, y lo que ve el arbusto este de las películas del de, de oeste. No, no había nada seco. A veces podemos ver el cristianismo como algo seco, podemos ver la iglesia como algo seco, pero ahí está la vida. Y, y entonces el Señor, versículo 14 y 15, dice, Abraham, después de que se separó, dice, alza tus ojos. Y entonces él alza sus ojos dice, ¿hacia dónde, Señor? ¿Hacia dónde? Que es que no veo. No, no, lo que estás viendo. ¿Ves todo eso? El norte, el sur. Mira todo eso. Sí, eso está más seco. Y le dice el Señor: La tierra que ves, toda esa tierra te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Lot se vivía por los, por las circunstancias, buscando lo sensorial, buscando lo material, pero Abraham, Abraham era movido por la voz de Dios. Os animo, hermano, y yo sé que a veces es difícil, y con esto quiero terminar el mensaje: escuchar la voz de Dios. Que no te mueva otra cosa, que te mueva la voz de Dios. Si te mueve la, la voz de Dios, éxito, garantizado. Si te mueve tu corazón tus pensamientos... a ah, esto, primo, que a mí me fue bien. Ten cuidado, consecuencia. En el terreno de Dios siempre, siempre, siempre se halla la bendición. Siempre, siempre. He puesto aquí una frase que dice que no te muevan, que no te muevan las circunstancias, que te mueva solo la voz de Dios. Me ha salido un trabajo en otra ciudad. Vale, espérate, ¿qué dice el Señor? Me han ofrecido esto. Espérate, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice su palabra? Ten mucho cuidado. El diablo se disfraza como ángel de luz. Él sabe también despicharnos. Que no te muevan las circunstancias. Que te mueva solo la voz de Dios. Señor, aquí estoy. Y si no escucho, pues tendré que esperar, tendré que pedir confirmación, tendré que orar, tendré que ayunar. No nos mueven las circunstancias. Tenemos que tratar de buscar la dirección del Señor. Y ahora la pregunta de las preguntas. ¿Y cómo escucho esa voz, Moisés? ¿Cómo puedo saber si tengo que hacer esto o no? Termino con estos tres consejos. ¿Cómo puedes hacer para que te vaya bien este 2019? Para que todas las decisiones las empieces y las termines bien, caminando con sabiduría y con temor. Caminando con sabiduría y con temor. Tres ejemplos que vemos que hizo Abraham, que podemos ilustrar. Mira, Abraham tenía que recorrer un camino por delante. Y yo sé que aquí algunos jóvenes no sabéis lo que es esta imagen, pero os la voy a explicar. Esta imagen que, que está aquí... Esto es un mapa. ¿Algunos acordáis de cuando teníamos...? Yo, yo no, no tanto, pero sí que me acuerdo de, de estar con alguien, de marcar un mapa, en alguna ocasión cuando viajé por medio de la calle así. ¿Os acordáis? algunos Bueno, los mayores, por supuesto, que sabéis lo que es un mapa, ¿no? Querías ir a Antequera o querías ir de vacaciones y, y tenías que coger el mapa. Eso los jóvenes están buscándolo en Wikipedia ahora. Pero había mapas, chicos. Había mapas hace poco, una década. Abraham necesitaba un mapa, necesitaba cómo moverse. Este es nuestro mapa. Ese es nuestro mapa. Nosotros siempre tenemos que estar haciendo, diciendo, ¿dónde está mi vida? ¿Ahora? ¿Cómo estoy? ¿Y qué me dice el Señor? Así tendríamos que hacer nuestro devocional. ¿Cómo está mi vida? ¿Y qué me dice tu palabra? Señor, esto de mi actitud es que, ¿por qué no puedo cambiar este... ¿Qué dice tu palabra de este carácter? ¿Cómo puedo? Porque yo pienso que aquí está todo lo que el hombre y la mujer necesitan. Eso dice mi versículo preferido, Josué 1.8. ¡Nunca! ¡Nunca! no de domingo en domingo, no, nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que mira, trata de meditar de día y de noche. ¿Para qué? Para que guardes y para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y este es el versículo conocido como el versículo del éxito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si hay cosas en tu vida que te han salido mal, me atrevo a decir que es porque no escuchaste la voz del Señor. Porque Dios no te dice algo para hacerte fracasar. Todo te saldrá bien. Así que en este 2019, iglesia, a la palabra. Que esta iglesia sea una iglesia bíblica. Que otras iglesias avancen en otras cosas, en tecnología, y, y que el pastor salga entre humo. Ahí con vosotros, el pastor, y sale una máquina de humo. Vale, que ellos hagan eso. La Palabra de Dios. Volveo a la Palabra de Dios el miércoles a estudiar la Palabra. Y los grupos de hogar, la Palabra. Y los jóvenes quedamos. Y en un momento hay que hablar de la Palabra. La Palabra, la Palabra, la Palabra de Dios. Hermano, sola Escritura, la Palabra de Dios. Necesitamos, en medio de este siglo XXI, trabajar más, y yo el primero, para hacer atractiva, para que disfrutemos de la Palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 16 17. ¿Por qué la Palabra? Porque toda Toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, que el autor es Dios, aunque haya escrito Pablo. Pero Pablo no escribió lo que le dio la gana. Es inspirada por Dios. Salieron de Dios mismo. ¿Para qué? Para enseñarnos, para reprendernos para corregirnos, para instruirnos, a fin de que a fin de que el hombre y la mujer estemos capacitados para toda buena obra que este 2019 esta iglesia que cumple 50 años vuelva a estudiar la palabra, volvamos a poner a la palabra en su sitio, la máxima autoridad es la palabra, ni nuestros estatutos, ni nuestros reglamentos, ni lo que dice la web ni lo que dice un pastor, la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Segundo consejo es otro medio que, que sirve para guiar. Y es esta imagen. Puedes poner la siguiente. ¿Alguien sabe utilizar esto de la brújula? En alguna gincana en un campamento me dieron a mí una brújula y, y, y he perdido a tres jóvenes. No, no han vuelto más. La brújula es ese instrumento también que siempre marca el norte. Y he querido representar que lo segundo que necesitamos, algo que siempre marca el norte es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está dentro de ti siempre marca el norte. Y lo que marca es que mires a Cristo. Si tú tienes el Espíritu Santo y estás escuchando esta pregación... ...el Espíritu Santo dentro de ti está diciendo... ...mira Cristo, escucha esto... ...si alguien tiene el Espíritu Santo... ...el Espíritu Santo siempre apunta a Cristo... ...eso dice Romanos 89 dice... Mas vosotros no vivís según la carne... ...sino según el Espíritu... ...si es que el Espíritu... ...de Dios mora en vosotros... ...y mira él eh, si es que... ...porque aquí algunos podemos tener... ...tres versiones de la Biblia... ...no faltará ninguna reunión... Tener el pescadito al lado de la matrícula, alzaré mis ojos a los montes donde vendrá mi socorro, en el salón de la casa, pero no tener el Espíritu Santo. Pero si hay alguien aquí que tiene el Espíritu Santo, dice que el que mora en vosotros, el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu Santo es el sello que demuestra que realmente yo he nacido de nuevo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Juan 16, 13. Cuando venga el Espíritu de verdad. Él os guiará a toda la verdad. Así que yo ahora que estoy estudiando temas polémicos, le digo al Espíritu Santo, guíame. Ayúdame a saber cuál es tu verdad en este tema. Cuando tengo que tomar una decisión, le digo al Espíritu Santo, Espíritu Santo, dime hacia dónde tengo que dirigir mi vida. Él os guiará. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por, por qué a veces no, no escuchamos al Espíritu Santo? ¿Por qué a veces estamos en Sodoma y parece que la brújula ya no me indica el norte? ¿Por qué hay hermanos que están lejos y, y no vuelven a las dos semanas de estar en Sodoma? Porque hay algo, y esto yo no soy un experto, pero creo que es así, hay algo que puede producir y es que una brújula se puede dañar. Se, se llama declinación. Es, es algo así lo, lo, es la declinación. Permitidme que lo lea. Dice que es un error que se produce cuando el norte geográfico y el norte magnético no coinciden. Entonces la brújula se ha dañado y la brújula te, te muestra un norte, pero no es el norte. ¿Lo entiendes? La brújula se ha dañado y te pone el norte, pero si tú sigues las coordenadas no vas a encontrar nada, porque la brújula ha tenido ahí una declinación y está mal calibrada. Eso le pasa a muchos creyentes, que hemos contristado al Espíritu Santo, lo hemos apagado y ya no escuchamos su voz. Y entonces si hay alguien en esta sala que tiene al Espíritu Santo lleno de basura, tú estás deseando que yo termine. Esto para ti es un trozo de mármol. Porque tú no estás disfrutando de la palabra de Dios, tú estás mirando el reloj 20 veces, me quiero ya, me quiero ya, me quiero ya. Pero cuando a ti te sienta cualquier persona y te dice, te voy a hablar de la palabra del Señor, lo haga bien, lo haga mal, sean 20 minutos, sea una hora. Pero dentro de ti, si el Espíritu Santo está bien, como ha dicho nuestra hermana, esto es un banquete para el alma. Tú dices, Dios mío. No, no quiero dejar de escuchar tu palabra. ¿Cómo está el Espíritu Santo, hermano? Que, por cierto, el Espíritu es santo. Y tenemos que cuidar mucho al Espíritu Santo. Porque Él se entristece cuando vemos cosas que no tenemos que ver, cuando hablamos entre hermanos cosas que no tenemos que hablar, cuando hacemos corrillos para criticar, para murmurar. Quizá la persona de la que estás hablando no está ahí. Pero el Espíritu Santo está ahí. Dice, que estáis haciendo? Y se entristece y nuestras vidas se secan espiritualmente. Y lo tercero y último, que esto es lo que sí todos conocemos, es esta imagen, que ya, ya es una imagen antigua, pero es el GPS. Este fue el primero que yo tuve. Tontón, pero bueno, ahora, ahora todo el mundo ya utiliza el GPS, casi todo el mundo lo tenemos ya en, en el móvil, ¿verdad? A veces no nos sirve hasta incluso para andar, ¿no? Para ir a un sitio, no sabes, poner la dirección, poner la opción del de, de muñequito ahí caminando y te, y te va guiando. ¿Por qué he querido poner la, la tercera ilustración, el GPS? Porque la única diferencia, si, te dais cuenta, si os dais cuenta, los tres medios sirven para guiar. El mapa, que es la palabra, ¿no? Algo físico, el Espíritu Santo que siempre marca el norte, pero el GPS tiene una característica que a mí me fastidia mucho y es la voz. ¿Y esa voz que se te mete aquí? Gire a la derecha. Pero da igual, cuando tú estás nervioso, ¿no? Cuando tú estás nervioso y está la vocecita, aunque le pongas la voz más dulce, ¿no? Cualquier voz que tú le pongas, cuando estás agobiado, te, te agobia, ¿no? Yo me acuerdo, sobre todo en Madrid, en Barcelona, que, que hay un montón de, de caminos y entonces dices, gire a la derecha, pero es que hay 20 derechas, ¿no? Ahí, y entonces te agobia. ¿Y cuándo te pierdes? Recalculando y ya te, te agobia, ¿no? Tu mujer te ha dicho, te lo dije, ¿no? Y tú dices... No sé si apagar GPS, si bajar a mi mujer, pero te agobias. Te agobia cuando... El... ¿Verdad? ¿Te ha pasado esa escena? <risa> el GPS para que cumpla su función tienes que... Tres cosas. Primero, tienes que contar con el GPS. Si no sabes llegar a un sitio y no tienes GPS, puedes llegar, pero vas a tardar mucho más tiempo. Así que primero tenemos que contar con el GPS. Segundo, tienes que confiar en su voz. Ya me ha pasado también eso, que me la da dado yo de listo gire a los 300 metros no, no, yo creo que más para adelante hay una salida gire a los 300 metros gire a los 70 40, 20 quiere girar y yo, que no Ángela, acá hay otro y ya he llegado a Sevilla he pagado un peaje y, y me ha tocado volver ¿eh? si no confío en la voz pues entonces apaga el GPS así que tengo que contar tengo que confiar y lo tercero tengo que obedecer Aquellos que estáis anotando, tengo que contar con el GPS, tengo que confiar en su voz y tengo que obedecerla. ¿A qué podemos ilustrar a esto? Pues mira, el Señor ha dejado una tercera característica para guiarnos y por eso he puesto el GPS y es la voz. ¿La voz de quién? La voz de tu pastor, la voz de los hermanos, la voz de tu mentor, la voz de tu líder de jóvenes, la voz, Dios ha dejado su GPS que somos nosotros hermanos. Y tenemos que escucharlo. ¿Quién es tu mentor? ¿Con quién estás caminando? ¿Quién es tu pastor? Alguien que es su voz, y a veces, ¿sabes qué pasa? Que esta voz no es agradable según lo que te diga. Si la predicación es de exhortación, uf, otra vez, y otra vez, ahora si es la predicación esta semana va a ser un campeón, tranquilo, uy, qué bien, sigue predicando, pero no, hermano, escucha la voz del Señor. <risa> Por medio de una predicación, por medio del hermano que está compartiendo, por medio del, del amigo que te dice, te estás equivocando, no hagas eso. Yo creo que el Señor te dice, has hecho. Así que necesitamos esas voces de hermanos, de ministerios, que nos guíen, que pongan voz también a la voluntad del Señor. Te resumo lo que hemos visto hasta aquí. Si quieres vivir este 2019 como Lot, tienes que hacer prácticamente cuatro cosas. Dejar de mirar al cielo para mirar a la tierra. Dejar de vivir bajo la cobertura del Señor y de Abraham, que representa a la iglesia, los ministerios, todo lo que hemos dicho. Ir acercándote poco a poco al mundo. Y por último, no esperar, no consultar con la voluntad de Dios. Pero si por el contrario, este 2019, quieres caminar con sabiduría y con temor, sé como Abraham. Utiliza la Biblia, utiliza el Espíritu Santo y utiliza las voces que Dios ha dejado en su iglesia para guiarte, para aconsejarte. Amén. Amén. Por último, ¿sabes qué le pasó a Lot, verdad? Lo arruinó su vida. Y, y ahí está, ¿no? Viviendo en Sodoma. Y entonces Dios viene. Os voy a hacer un pequeño gran spoiler. Dios viene a su tío Abraham. Y le dice a Abraham. Abraham, échate a un lado, voy a destruir Sodoma. Pero, pero, ¿cómo que...? Sí, sí, voy a destruir Sodoma. Estoy ya cansado. Mi misericordia ha terminado y ahora viene mi ira. Y entonces Dios le dice a Abraham... Ahora vas a ver algo espectacular, fuego y azufre descender del cielo y voy a arrasar con todas las personas de Sodoma. Por favor, no pienses que Dios es malo, Dios es justo. Los malos están en Sodoma. Dios cuando dice matar, no está matando a gente buena, está matando a los malos. Y entonces Abraham le dice, pero, pero señor, ¿cómo vas a arrasar con una ciudad entera? Y le dice Abraham a Dios, señor, no habrá... ¿No habrá 50 personas buenas en Sodoma? ¿Vas a arrasar a toda Sodoma? Y a lo mejor hay 50 personas y ¿sabes qué le dijo el Señor a Abraham? No, no hay 50 buenos en Sodoma. Y entonces Abraham con, con buena intención intercediendo. Le dice, Señor, pero vale, 50 no, a lo mejor no, no, no hay 50, pero... ¿30? ¿30 tiene que haber? ¿30 personas buenas en Sodoma? No. ¿Vende? Diez. ¿10? Señor, diez, cuatro, cuatro ancianos que le queden dos telediarios. ¿Dos? Y entonces Abraham entendió lo que nosotros tenemos que entender. Que no hay nadie bueno. No hay ni un justo, no hay quien busque a Dios. Esa es la condición del ser humano. Pero Abraham se acordó de quién. De su sobrino. ¿Y sabes qué hizo Abraham? Abraham intercedió y le dijo al padre. Padre, sé que no se lo merece pero y si rescatas a mi sobrino y entonces Dios fue movido en misericordia y Lot halló gracia y quiero terminar como hay que terminar todos los mensajes anunciando el Evangelio todos los que estábamos aquí vivíamos en Sodoma nos encantaba Sodoma disfrutábamos con el pecado y mañana queríamos más pero ¿sabes qué? vino Cristo e intercedió por nosotros Jesús de Nazaret, ese Abraham es tipo de Cristo. Y Cristo le dijo al Padre, Padre, perdónalos. Padre, este grupo que yo voy a elegir para tu gloria, sé que ninguno de ellos se lo merece. Lo justo, lo justo es que todos acaben en el infierno. Pero Padre, a estos que tú me dices antes de la fundación del mundo, ruego por ellos, Juan capítulo 17, ruego por ellos, para que su fe nos falte. Guárdalos. Y la buena noticia del Evangelio es que tú y yo hoy estamos aquí porque el justo, el inocente, el bueno, se acordó de ti, clamó por ti cuando tú estabas en Sodoma, cuando yo disfrutaba de Sodoma. Bendito sea el nombre del Señor. The school